0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brutal Mental. Zu Gast ist heute die Wissenschaftlerin Dr. Daniela Niester-Kaiser. Ich durfte schon einige Male mit ihr zusammenarbeiten und ich schätze sie sehr. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Betrohungserleben und kulturelle Identität, Flucht und Migration, Zivilcourage und Lehrkräftebildung. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen an der Universität und auch an Schulen in Berlin und Brandenburg arbeitet sie im Forschungspraxistransfer. Daniela macht sogenannte nutzerinspirierte Grundlagenforschung. Was kann man sich darunter vorstellen? Sie nutzt für ihre Studien Datenquellen von wissenschaftlichen Schulmonitoring-Plattformen ebenso wie Daten aus eigenen empirischen Erhebungen. Und daran gefällt ihr eben besonders, so sagt sie, dass Forschungsergebnisse besser nutzbar gemacht und beispielsweise aus der Schulpraxis hinein in die wissenschaftliche Forschung und zurück in die Lehrkräfteförderung gebracht werden. Ja, so entsteht eben dann eine solide Datengrundlage für sozialstrukturelle Kontexte und Problemlagen von Kindern, so auch zu den Themen Inklusionsbedarf und emotionale soziale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Und jetzt endlich zu dir, Daniela. Wie willst du selbst gesehen werden?
1: Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, Daniela. Und ich ähm, profitiere auch sehr von deinem Wissen. Also das ist sicherlich eine äh, wechselseitige Geschichte hier. Äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, wo möchte ich gerne gesehen werden? Hm, vielleicht da, wo ich gebraucht werde und da, wo ich mich einbringen kann. Am besten, wo ich... Vielleicht auch mein Wissen und Talent und Fähigkeiten einbringen kann und ähm, das ist für mich sicherlich ähm, gesellschaftlich bezogen in einem Miteinander mit anderen, ähm, da aber auch schon gerne so in den Bereich ähm, Verständnis für andere Kulturen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich habe mich auch so ein bisschen auseinandergesetzt in dem Bereich kulturelle Identität und Bedrohungserleben. Also gerne auch hier in dem Verständnis und in dem in der Wahrnehmung, in dem Verstehen für alles, was so nicht, sage jetzt mal, der Norm entspricht, was wir so als Normal äh, empfinden. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, äh, mir, Menschen anzuschauen, mit Menschen zu sein, Zeit mit Menschen zu verbringen und zu verstehen, was die so bewegt.
0: Sehr schön, danke. Daniela, du hast ja, so habe ich es in der Recherche gelesen, bereits als, als 16-Jährige in einer Schule ein Praktikum gemacht, in einer Förderschule. Und das stimmt, ja. Das heißt... Könnte ja. man sagen, dass schon ganz früh dieses Interesse bei dir da war oder war das jetzt Zufall und jetzt im Nachhinein, wenn wir drauf blicken, merken wir, ah ja, da war schon mal ein Berührungspunkt in früherer Zeit.
1: Hm. Ich habe eigentlich ganz früh angefangen, auch schon in und mit Schulen zu arbeiten während meines Studiums. Ich habe auch Nachhilfe gegeben für SchülerInnen, fand das eigentlich immer auch sehr ähm, äh, gewinnbringend und schön auch für mich zu sehen, ähm, was lernen die gerade und wo tun sie sich leicht, wo tun sie sich nicht so leicht. Und im Rahmen dieser Nachhilfe bin ich dann so in dieses Praktikum hinein äh, sozusagen äh, geschlittert. Das war in einer Förderschule in Unterhaching bei München. Äh, für damals war der Titel geistig und körperlich behinderte Kinder. Ähm, heute würde man das anders nennen, mit Förderbedarf würde man dann trotzdem aber noch sagen und ich fand es unheimlich toll zu sehen, wie sich dort die Lehrkräfte und äh, das Pflegepersonal bis, bis zur Schulleitung eben um diese Kinder mit dem um, besonderen Förderbedarf gekümmert haben und wie die das geschafft haben, Zugang zu kriegen und die auch ähm, eben zu unterrichten und wie ich da so selber auch meine eigene Erfahrungen mitmachen durfte, wie, wie das für mich ist und dass es ganz selbstverständlich auch ist, dass ähm, ich mit solchen Menschen und Kindern auch sehr gerne arbeite und mh, ich habe immer so großen Respekt davor, wie die da miteinander umgegangen sind, also ganz selbstverständlich eben miteinander Musik gemacht und in den Alltag mit eingegliedert und integriert und das fand ich eigentlich sehr ähm, befriedigend, muss ich sagen, hat mir gut gefallen.
0: Daniela, ich habe selbst im privaten Bereich schon mit Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun gehabt, die Förderbedarf haben. Aber auch im Beruflichen habe ich immer mal wieder äh, beispielsweise, ob das jetzt Führungskräfte sind oder andere Familienmitglieder, die eben innerhalb der Familie ein Kind oder Mensch mit Förderbedarf haben. Es ist also gar nicht so unüblich. Jetzt habe ich neulich mit einer Person gesprochen, die hatte damit noch wenig Berührungspunkte und sagte zu mir, hm, ja, irgendwie machen mir aber solche Menschen Angst. Woran liegt das, dass uns das Angst macht? Hast du da eine Erklärung dafür?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ist es einfach so eine Angst davor, dass man nicht riecht, dass nicht nicht das Richtige macht. Also es ist ja eine sehr, ähm, würde ich vielleicht sagen, auch vulnerable ähm, Menschengruppe und da will man natürlich auch kein Risiko eingehen, dass man was Falsches macht, dass man vielleicht Gefühle verletzt, auch auf der Seite der Eltern und dass man vielleicht überfordert ist in der Situation. Wie soll ich eben auf so, so ein Verhalten reagieren, was mir nicht vertraut ist und aus der Forschung wissen wir, dass wir uns gerne Menschen anschließen und auch den Kontakt zu Menschen suchen, die uns vertraut sind. Das heißt, mit denen wir was gemeinsam haben und die uns ähm, familiär sozusagen sind. Äh, da haben wir dann auch mehr Vertrauen dazu. Da können wir uns öffnen. Das ist uns bekannt. Das ist uns familiär. Es liegt uns nahe und da trauen wir uns dann einfach auch sicherlich den Austausch eher zu. Und äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen zu diesem Angstgefühl beiträgt. Mhm. Sehr schön erklärt. und ich habe dich
0: damit überrumpelt. Ich habe dich nicht vorgewarnt, weil das einfach gerade kam, als du <lacht> mir erzählt hast. Was ich sehr an dir schätze, ist dein Interesse an Menschen per se und das ist du bist da sehr unvoreingenommen. Man merkt, dass du sehr offen bist, unabhängig von Status, Herkunft oder Bildung. Und so passt es für mich auch sehr gut, dass du dich einsetzt für Themen in der Gesellschaft, die Migration und inter interkulturelle Verständigung unterstützen. Und da bist du ja auch mit einer sehr angesehenen Universität in Kooperation mit der Stanford University und hast du Lust über dein Projekt, über das, was ihr da macht, mal ein bisschen zu sprechen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne sogar. <lacht> ähm, ja, wo fange ich denn da an? Das hat sich auch mehr oder weniger organisch entwickelt. Ich bin mit einem Forschungsprojekt äh, damals nach Stanford gegangen. Das war 2018 für ein sogenanntes Sabbatical Year. Und das habe ich genutzt, um das Thema... Ähm, Ankommen von geflüchteten Menschen in Deutschland und das Bedrohungserleben, was vielleicht dadurch auch bei uns ausgelöst wird, ein bisschen aus der wissenschaftlichen Perspektive zu untersuchen und habe im Zuge dessen dann ähm, Kontakt aufgenommen und bekommen ähm, in das ähm, Department der Psychologie und auch in das Department der Erziehungswissenschaften ähm, in Stanford und äh, durfte dort dann sehr für mich wahnsinnig belesene, und tolle und interessante Menschen kennenlernen. Und eine der Personen, die ich dort kennengelernt habe, die hat mich deshalb besonders beeindruckt, weil sie so alles in sich vereint, was ich sehr bewundernswert empfinde. Sie ist selber äh, doppelte Migrantin. Sie kommt ursprünglich ähm, aus dem deutschsprachigen Rumänien, also aus Siebenbürgen, ist dann ausgewandert äh, mit ihrer Familie im Zuge der Vertreibung damals nach Israel und ist von dort aus dann mit ihrem Mann ähm, und ihren beiden Kindern nach Amerika ein zweites Mal ausgewandert. Und hat sich also jedes Mal eine neue Existenz aufgebaut und ist dort ähm, in Stanford dann eben bei den Erziehungswissenschaften äh, gelandet, wo sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat über kooperatives Lernen und Lehren. Und äh, das ist die Rachel Loughton, äh, mit der ich seitdem auch verbunden bin. Ähm, über unsere Kooperation und die hat mich äh, mehr oder weniger so ein bisschen adoptiert und hat mir dann ihre ganzen Projekte dort äh, vor Ort gezeigt. Sie ist mittlerweile emeritiert und hat dort ähm, als Direktorin gearbeitet am Stanford Teacher Education Program äh, zusammen mit Elizabeth Cohen, die auch federführend ist eben in dem Bereich kooperative lehr lernmethoden und hat mir so erzählt, wie sie eben dann auch ähm, im, äh, im Wirken und, und Schaffen äh, einiger Sozialpsychologen, wie zum Beispiel dem, dem Tom Petty Crew und, äh, und ähm, dem äh, Aronson, äh, Vorurteilsforschung und Stereotypisierungsforschung, äh, eben eine Unterrichtsform aufgebaut hat, die dazu beiträgt, Stereotypisierungen und Vorteile zu verringern und den Kontakt eben zwischen SchülerInnen zu ähm, ermöglichen, zu fördern und auch eben jenseits dieser Voreingenommenheiten einen guten und äh, guten Unterricht zu machen. Und ähm, da bin ich da mitgegangen in die die Schulen, ähm, die diese Unterrichtsmethode schon anwenden. Die heißt Complex Instruction, komplexer Unterricht und habe gesehen, wie toll das da ist. Also, dass die da alle in Gruppen zusammensitzen, dass die sich unterhalten, dass sie sich austauschen, dass die auch die Sachen, die sie miteinander erarbeitet und gelernt haben, sich trauen vorzustellen vor den anderen, ganz egal, wie alt die waren und dass da einfach ähm, so viel Freude auch am Lernen zu spüren war in den Klassenzimmern, eigentlich so ganz anders als dieses Frontallernen, so wie wir das kennen und wie wir eben aufgewachsen sind, richtig, richtig motiviert und das hat mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, das würde ich gerne mit nach Deutschland bringen, obwohl es natürlich das Thema kooperatives Lernen schon lange in Deutschland gibt, also es gibt bei weitem schon seit über 50 Jahren, es geht noch bis ins 17. Jahrhundert unter Comenius zurück, dass man eigentlich ko kooperativ, ähm, also zusammen eben in Interaktion mit anderen ähm, sehr, sehr gute Lernergebnisse erzielen kann. Das wissen wir ja schon lange, nur praktizieren tun wir es eben nicht. Und genau, und dieses Projekt habe ich dann mitgebracht und dann auch ähm, mit angedockt bei mir am, am Lehrstuhl in den Bildungswissenschaften an der Uni Potsdam. Und mittlerweile bin ich, ähm, darf ich als Gastprofessorin in der Sonderpädagogik lehren und habe es auch ähm, dort an die FU in der Freien Universität Berlin mitgebracht und eingebracht.
0: Jetzt ist dir ja immer wichtig, die Theorie und die Praxis zu verbinden. Gibt es für dich schon in Deutschland Praxis zu diesem Thema? Also siehst du schon sozusagen erste Ergebnisse?
1: Mhm. Mh, ja, definitiv sehen wir das schon. Aber es sind ja nicht die Ersten, die dieses Thema bearbeiten und die ähm, damit jetzt ähm, Forschung, in die Forschung ganz aktiv einsteigen. Es gibt schon eine Vielzahl an ganz, ganz tollen Schulen, die in sogenannten Brennpunktnachbarschaften dieses Prinzip des kooperativen Lernens anwenden und ähm, die eben dieses Prinzip des ressourcenorientierten Lernens verfolgen, dass man nicht so sehr darauf schaut, was fehlt da jetzt alles und wo sind die Defizite und ähm, was sind so die, ähm, die Störentwicklungen. Ähm, oder die Störungen, sondern was ist da, also was ist vorhanden, was, was können wir davon nutzen, wie können wir das umsetzen, wie können wir es einbringen und wie können wir die anderen dazu, die MitschülerInnen, ähm, dazu bringen, das genauso so zu sehen. Und die setzen das schon ganz erfolgreich um im Schulleitag.
0: Und jetzt sagst du ja selber, es ist mir natürlich auch bewusst, dass dieses kooperative Lernen auch in Deutschland nicht neu ist. Aber das, was ihr jetzt auch äh, verstärkt in der Wissenschaft gerade euch anschaut und untersucht, wo ist da jetzt nochmal die Besonderheit da drin?
1: Mhm. Die Besonderheit ist sicherlich da drin, das heißt ja auch komplexer Unterricht, ähm, dass man allen SchülerInnen äh, das Lernen mit komplexen Materialien zutraut, dass man nicht sagt, jetzt weil zum Beispiel die Sprachkenntnisse nicht äh, völlig ausgebildet sind, also beispielsweise die deutschen Sprachkenntnisse, ähm, nicht nicht völlig oder vielleicht auch zum Teil ähm, sehr holprig vorhanden sind. Ähm, deshalb sagt man nicht, dass die nicht Zugang zu komplexer Bildung haben können. Die können zum Beispiel über Geschichten in der Latur Literatur, in der deutschen Literatur, über so Heldengeschichten, die aufbereitet sind äh, mit Heldinnen und Helden, die was Tolles vollbringen ähm, oder über Märchen ähm, oder über literarische Vorbilder aus ihrem Kulturkreis ähm, definitiv genauso viel mitnehmen ähm, aus dem Unterricht wie Kinder eben, die ein Komplett, äh, fehlerfreies oder auch sehr gutes Deutschverständnis eben haben. Und genauso ist es in den anderen Fächern auch, also nicht nur im Deutschunterricht, auch in den anderen Fächern. Ähm, diese Methode des komplexen Unterrichts wird zum Beispiel sehr stark in allen MIN Fächern angewandt, in der Biologie, in der Mathe, im Matheunterricht ähm, mit sehr tollen didaktischen Möglichkeiten und Materialien, wie man komplex eben über komplexe Materialien ähm, und hauptsächlich den Interaktionen dann mit den SchülerInnen und untereinander den Stoff gut vermitteln kann und dann auch gut abprüfen kann und auch eine gute Lernstandserhebung machen kann und das auch zum Beispiel mit digitalen Medien, also nicht nur ähm, über die Arbeit mit der Lehrkraft und mit den Schülerinnen, sondern eben auch unter Einsatz von digitalen Medien. Jetzt ist es ja
0: häufig so, dass wenn das Thema Inklusion kommt, ich glaube, da haben wir auch kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe das auch vor einiger Zeit erlebt, dass dann in einer großen Diskussion, ich glaube, wir waren 60 Leute in dieser Gruppe, eine Lehrerin aufstand und sich sehr gegen das Thema Inklusion aussprach, weil sie in der Schule tatsächlich sehr negative Erfahrungen dazu gesammelt hat. Und zwar, dass es in, in ihrer Schule zu Lasten der Leistungsfähigeren ging, weil dann eben die Rücksicht zu stark auf die Lernschwächeren oder in irgendeiner anderen Form Förderungs-, ähm, Menschen, die mehr Förderung brauchten, zu viel Fokus bekamen in ihren Augen und die anderen dann ihren ihre Förderung zu wenig. Jetzt hast du einen ganz anderen Blick darauf. Womöglich ist dieser Frontalunterricht auch nicht das Richtige, um alle mitzunehmen. Was ist denn so das Wesentliche, wenn wir jetzt mal an die Lehrerinnen und Lehrer denken, vielleicht sogar auch Trainerinnen, Trainer, worauf können wir achten, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir vielleicht etwas aus euren Ansätzen übernehmen können. Hm.
1: Ja, nee, das ist definitiv ein Reizthema, das ist ganz klar. Man muss aber auch sehen, dass es vielleicht auch gerade hier in Deutschland ein großes Reizthema ist. Also in anderen Ländern, in angelsächsischen Ländern zum Beispiel, wie in England oder in Amerika, ist es eigentlich gang und gäbe, dass man mit dem Konzept der Inklusion arbeitet und nichts ähm, äh, zuletzt auch wegen der UN-Konvention von 2009, die eben auch ähm, das ganz klar formuliert, dass äh, Menschen mit allen ähm, leeren Hintergründen ein Anrecht darauf haben, äh, gut beschult zu werden. Und ähm, da sch schwingt eben auch mit, dass es ähm, da ein, einen unterschiedlichen Ansatz des Verständnisses gibt. Was ist denn Unterricht und wie kann man den möglichst gewinnbringend umsetzen? Und unter gewinnbringend umsetzen, würde ich sagen, kann man sich einfach die Kompetenzen anschauen, die vermittelt werden durch ähm, diese Methodik der Kooperat des kooperativen Arbeitens für Inklusion und dass das einfach verschiedene Kompetenzen fördert. Also das fördert die Kompetenzen aller, der leistungsschwachen und der leistungsstarken SchülerInnen. Um, auf auf verschiedenen Dimensionen und bereitet die Kinder darauf schon vor, dass es ja später auch im ähm, Arbeitsleben ganz normal und und gang und gäbe ist, dass man auch im Team arbeitet und nicht immer nur alleine, sondern eben ähm, auch eben im Team auch darauf vorbereitet sein muss, ähm, wie man bestimmte soziale Fähigkeiten und emotionale Fähigkeiten einsetzt und auch nicht zuletzt als Führungskraft gut einsetzen kann und muss, um alle abzuholen und das lernt man sehr, sehr gut über diese Methode der Inklusion. Also es adressiert sowohl Leistungsschwächere als auch Leistungsstärkere, weil es eben darauf schaut, ähm, wo sind die Leistungsmerkmale vorhanden, wie kann man die gut miteinander kombinieren, dass man eben am Ende zu einem guten, für alle zufriedenstellenden Produkt kommt und dass alle am Ende danach rausgehen und sagen, eigentlich wissen sie jetzt darüber mehr, als sie davor wussten und als sie in Einzelarbeit auch darüber hätten herausfinden können. Okay.
0: Ja, das klingt sehr hoffnungsmachend und ich freue mich da, dass ihr daran arbeitet und hoffentlich da noch viel entwickelt und in, in die Schulen bringen könnt, sodass es hoffentlich auch den Lehrerinnen und Lehrern Unterstützung gibt. Und jetzt, da du ja sehr viel mit dem Thema Migration und zu tun hast und eben auch kulturelle Identität, Bedrohungserleben, kommen wir nicht drum rum, das kurz anzusprechen. Es ist in aller Munde. Die Journalisten von Korrektiv haben aufgedeckt, dass es in Potsdam im November 2023 ein Treffen gab von hochrangigen AfD-Politikern, rechtsradikalen Unternehmern und rechtsradikalen Influencern, die dazu beraten haben, wie Menschen mit, ähm, äh, ja, wie sie es nennen, vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft oder eben auch, äh, wie sie es nennen, kulturfremde, nicht assimilierte Menschen äh, abgeschoben werden können. Und zwar, wie sie es selbst nennen, mit wohltemperierter Grausamkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Wir hier erst nochmal betonen, es geht hier nicht um die Abschiebung, die im Rechtsstaat legitim ist, nämlich dann, wenn kein Bleiberecht herrscht, ähm, sondern es geht darum, dass hier in, ganz, in einer ganz anderen Größenordnung, die an das Dritte Reich erinnert, ähm, Deportationspläne stattfinden. Und Daniela, laut Definition des Statistischen Bundesamts, so schreibt es korrektiv, haben 20,2 Millionen Menschen eine Einwanderungsgeschichte, sind also seit 1950 selbst eingewandert oder die Kinder dieser Einwanderer. Und jetzt interessiert mich, wie siehst du denn das? Was bedeutet das denn für uns, wenn wir in Deutschland ähm, frei sein wollen von Menschen mit Migrationshintergrund? Also das mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das als Wissenschaftlerin be äh, beantworten kann, so äh, schlüssig. Ähm, ich, ich kann einfach sagen, es wäre ja ein wahnsinniger Verlust äh, für uns alle. Ähm, und ich glaube, dass uns ein Drittel der Nachbarschaft wegbrechen würde, ein Drittel der Schulklassen wegbrechen würde, ein Drittel äh, unserer Kolleginnen wegbrechen würde, äh, wenn wir so tatsächlich denken und handeln würden und, ähm, ganz unabhängig davon, dass wir was ganz Wertvolles haben, nämlich, dass wir im Grundgesetz die die Würde des Menschen verankert haben und dass die nicht anzutasten, das ist ein wertvolles Geschenk an uns auch, ein Geschenk der Demokratie, das kann man gar nicht hoch genug erachten und darunter fallen alle Menschen, egal wie die aussehen, welche Hautfarbe die haben, welche Sprache die sprechen, welche kulturellen Umgangsformen die haben. Ähm, das ist einfach ein ganz tolles Geschenk und das sollten wir auf alle Fälle verteidigen. Ähm, es ist aus wissenschaftlicher Perspektive kann man ganz viel dazu sagen. Ähm, es äh, definitiv ähm, trägt es zur, zur Vielfalt bei und da dazu auch, wie wir ein Verständnis für andere entwickeln und zeigen. Wir wissen aus der Kontakthypothese, aus der Forschung, aus der Sozialpsychologie, dass gerade in den Nachbarschaften in Deutschland, wo es einen sehr hohen Migrationsanteil äh, gibt, ähm, erstaunlich wenig Vorurteile und wenig Stereotype gibt darüber. Und dass es da ähm, erstaunlich wenig Diskriminierungsversuche auch gibt, als in Nachbarschaften, wo das eher ein homogenes Miteinander ist, was natürlich ähm, jetzt auch wertfrei zu beurteilen ist. Es kann genauso ein schönes Miteinander sein, aber möglicherweise hat man dann eben, weil man ähm, nicht zu so viel sieht, hört und miteinander macht gegenüber Migrantinnen eben ähm, falsche Bilder und falsche Einstellungen, die dann wiederum eben zu diesen Vorurteilen führen. Ähm.
0: Du forschst ja auch dazu, wie Migrantinnen wahrgenommen und in unserer Gesellschaft behandelt werden. Oder liege
1: ich da falsch? Ja, nein, also ein bisschen. Ich äh, forsche ein bisschen zu dem Thema... Ähm das stimmt, Vorteile und Diskriminierung. Ich habe ein Projekt begleitet, das die Universität Potsdam 2016 gegründet hat, das sogenannte Refugee Teacher Programm. Ähm, habe dort ähm, auch Konferenzen, Tagungen mit organisieren dürfen, ein Herausgeberband ähm, mit herausgegeben zu dem Thema, wie kommen denn ähm, Migrantinnen aus Syrien, in dem Fall eben syrische Geflüchtete, Lehrkräfte nach Deutschland, was können wir machen, um die zu integrieren in den Schulalltag, um dort zu profitieren von ihrem Wissen, was sie mitbringen und ähm, fand es sehr ähm, interessant, welche Erfahrungen die gemacht haben, als sie zu uns kamen. Ähm, forsche aber auch zu dem Thema Zivilcourage und warum brauchen wir Zivilcourage, um eben dafür einzustehen, ähm, dass es ähm, humane, demokratische Werte gibt, ähm, die für alle, also für andere eben sichtbar gemacht werden und das auf das Wohl der Gemeinschaft auch sich bezieht.
0: Wie gewinnt, also weil du gerade das Wohl der Gemeinschaft schon sagst, wie gewinnt die Gesellschaft durch einen offenen, toler toleranten Zugang mit dem Thema Migration?
1: Mhm. Na, ähm, die gewinnt auf ganz viele Arten und Weisen. Die gewinnt dadurch, dass man neue Freundschaften schließen kann, dass man ähm, darüber lernt, wie andere Menschen aufgewachsen sind, ähm, wie die ähm, ihr... In Sinn in ihrem Leben sehen, ähm, wie die zum Beispiel Weisheit definieren. Also es gibt unheimlich viele verschiedene Herangehensweisen, wie man Sinnhaftigkeit und Weisheit im Leben definiert. Und ähm, das kann sehr, sehr bereichernd sein. Das kann ähm, zum Beispiel darin bestehen, die ganz kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen, wie zum Beispiel äh, laufend frisches Wasser zu haben oder saubere, frische Luft zu haben und ein Bett, in dem man schlafen kann mit einem Dach über dem Kopf, dass man das so hört aus der Perspektive von diesen Menschen, was eigentlich ein sinnerfülltes Leben schon ausmacht. Oder weil ich gerade das Thema Weisheit anspreche, es gibt ganz groß angelegte Studien, Langzeitstudien, auch wenn man ähm, eben Weisheit versucht zu untersuchen in Abhängigkeit der kulturellen Herkunft. Und da hat man festgestellt im Vergleich eben von verschiedenen ähm, Menschen aus verschiedenen Ländern, dass Menschen aus Japan äh, da schon eine äh, andere Brille aufhaben als wir, weil die sagen, man muss eben beide Seiten der Medaille sehen, man muss die Perspektive des anderen mit beachten in einem Konflikt, in einer Auseinandersetzung und es gibt nicht nur die eigene Sichtweise, sondern es gibt auch immer die Sichtweise des anderen und wenn man das dann zu Ende denkt, dann hat man da eigentlich schon wieder so ein bisschen die Brücke geschlagen auch eben in der Auseinandersetzung oder auch in der Konflikthaftigkeit in unserem Miteinander, was ja auch in uns angelegt und ein ganz alltägliches Phänomen ist, dass man Konflikte hat, dass man Interessensunterschiede äh, hat, dass man aber dadurch, dass man lernt, die Perspektive des Anderen mitzusehen, versteht, woher der oder diejenige kommt und dann eher dazu imstande ist, äh, miteinander zu kommunizieren und vielleicht gemeinsam eine Lösung zu finden. Von daher würde ich schon denken, dass es das wichtig ist, dass wir ähm, diesen Wert hochschätzen, weil er letztendlich auch zur Völkerverständigung beitragen kann. Mhm. Vielen Dank für die Einblicke.
0: Jetzt ist es ja so, du hast anfangs gesagt, dass wir tatsächlich eine Tendenz haben als Mensch, dass wir Gleiches suchen und mhm. dass wir uns wohlfühlen bei Menschen, die ähnlich denken wie wir. <lacht> wir müssen sagen, es gibt einen Hund im Hintergrund. Wahrscheinlich habt ihr ihn auch schon gehört. <lacht> ähm,
1: dürfen wir ihn kurz vorstellen, wenn er sich schon bemerkbar gemacht hat? Ach, ja, natürlich. Ja, das ist äh, unser Schäferhund-Mischling. Boiki heißt er. Das ist ein typischer Pandemiehund, den haben wir in der Pandemie bekommen und ja, der ist jetzt äh, unser Familienmitglied. Und er möchte auch ein bisschen mitsprechen. erinnere Erinnert wieder, dass man den Herrn im Hintergrund. Genau. Ja, stimmt. Genau. Und die,
0: also wir haben also eine Tendenz, das Gleiche zu suchen. Mhm. Und gleichzeitig weist du eben darauf hin, dass es für uns Menschen in der Entwicklung aber wichtig ist, uns mit andersartigem auseinanderzusetzen. Und jetzt könnte man ja sagen. Aber warum ist unser Kopf dann so, dass er eine Tendenz hat, Gleiches zu
1: suchen? Mhm.
0: Denn das werden ja vielleicht die einen oder anderen als Argument nutzen für ihre äh, menschenunfreundlichen Thesen.
1: Ja, nee, aber da gibt es ja auch eine anderen anderen. Du sprichst da ja jetzt dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern an, mhm. Mhm. und das mhm. stammt ja auch aus der Line aus der Line Theorie. Ähm, aber es gibt ja auch das anders gerichtete Sprichwort, dass ähm, ähm, uns Gegensätze anziehen. Also wir haben ja beides in uns. Es ist ja nicht nur so, dass wir Gleiches attraktiv finden, wobei das auch aus der Attraktivitätsforschung bekannt ist, dass wir ähm, uns besonders zu den Menschen hingezogen fühlen, die, die wir als besonders ähnlich wahrnehmen. Warum? Weil die uns eben sehr vertraut erscheinen. Und ähm, dieses Vertraut hat ja eben auch das Wort Vertrauen in sich. Wir vertrauen denen vielleicht intuitiv mehr.
0: Aber weil wir sie besser einschätzen können ja. einfach, weil wir schließen, sie denken so ähnlich wie wir oder fühlen so genau. ähnlich wie wir. Genau. Es ist weniger Überraschung die als Sorge eventuell
1: ganz braucht. genau, es ist normkonformer also wir können es besser mhm. einordnen wir können es besser verstehen wir trauen uns das eher zu das zu erklären und vorherzusagen das Verhalten des anderen, das ist ja auch wichtig in der Beziehung, damit die funktionieren kann, wie können wir das Verhalten des anderen erklären und, und, und okay das heißt an der Stelle
0: ist es ja so dass unser Kopf das nur macht uns zu schützen vor dem nicht, anscheinend nicht zu so berechenbaren und wenn wir uns aber mehr mit dem Neuen, Andersartigen auseinandersetzen, wird es womöglich ein Stück weit auch berechenbarer für uns. Setzt aber voraus, und da kommen wir wieder zu dem Thema Migration mhm. oder Inklusion, wir müssen das er äh, wir müssen anfangen uns damit auseinanderzusetzen mhm. also ein nebeneinanderleben funktioniert dann ja nee, also. an der
1: Stelle ja das erfordert natürlich Mut sich damit mhm. auseinanderzusetzen was äh, uns erstmal Angst macht was uns erstmal fremd mhm. erscheint was wir erstmal nicht einschätzen können und was uns bedroht was uns vielleicht ja. auch ähm, ja in unserem ähm, unserem täglichen Leben vielleicht bedroht im Hinblick auf wahrgenommene Ressourcen oder Ressourcenknappheit.
0: Das passt ganz gut. Ich habe am Wochenende mit Vertretern aus der Wirtschaft ähm, war ich, ja, unterwegs und da ging das um das Thema Diversity und man hat, also die, das waren also mehrere, also fast durchgehend aus Management-Boards Menschen und die erzählten, man verabschiedet sich immer mehr vom Thema Diversity als Schlagwort hin zum Thema Inklusion, denn nur divers zu sein, also sprich, ja, jetzt jetzt ist es okay, dass du ähm, für dich selbst entscheidest, in welcher Art du beispielsweise als Geschlecht gesehen wirst oder dass du eben möglichst diverse Belegschaft hast, ähm, da stellten sie fest, da ist ein Missing Link, nämlich solange die nebeneinander arbeiten, funktioniert es noch nicht. Mhm. Sondern ihre Aufgabe in HR, also Human Resources, mhm. Personalabteilungen und auch in Vorständen wurde dann erkannt als, es funktioniert nur, wenn wir etwas dafür tun, dass die Menschen
1: ins Miteinander kommen. Mhm. Und das passt ja dann eigentlich ganz gut mhm, Genau, das, das passt ganz gut. Das finde ich ganz toll auch, dass das schon angekommen ist, ähm, da wo du ähm, jetzt ähm, unterwegs warst, auch in den großen Unternehmen, bei den Firmenbossen und das ähm, einfach macht mal ähm, alleine, das nicht wirkt, das wirkt auch nicht im schulischen Unterricht ähm, das muss man wirklich institutionell auch äh, vorstrukturieren, vorbereiten und ähm, da den Prozess mit begleiten. Und dieser Prozess muss auch von, einem, so, von einer sogenannten Face-to-Face-Interdependenz begleitet sein. Das heißt, man muss auch ähm, ein Stück weg aufeinander angewiesen sein und eben gemeinsam eine bestimmte Aufgabenstellung bearbeiten, die dann institutionell entsprechend begleitet ist und von einer höheren Autorität auch wertgeschätzt wird, die das auch immer wieder ausdrückt, dass sie das wichtig ist, dass man das tut, damit es eben zum Erfolg führen kann, dass es viele verschiedene Menschen gibt, die miteinander arbeiten.
0: Und du hast ja sogar auch deinen Beitrag zum Thema Best Practice geleistet. Du hast ähm, im Netzwerk. Sozialpsychologie für Flucht und Integration, ein Interview mit dem Bürgermeister von Hebertshausen geführt. Mhm. Ähm, magst du dazu noch ganz kurz was erzählen? Richtig,
1: ja, das stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen, das war ähm, vor Weihnachten und deshalb war ich auch total ähm, überrascht, dass er so schnell zugesagt hat, dass ich ihn angefragt habe, aus unserem äh, Netzwerk heraus, das Fachnetz der Sozialpsychologie für Flucht und Integration. Wir wollten nämlich gerne wissen, was bei ihm in der Gemeinde, das ist eine Gemeinde von 5.800 Menschen, dazu beigetragen hat, dass er einen relativ großen Schlüssel nach dem Königsberger Schlüssel aufgeteilten Prozentsatz von ähm, ausländisch lebenden Menschen in der Gemeinde Das funktioniert wunderbar. Und er hat eben dazu ähm, gemeint, einer der Erfolgsfaktoren ist, dass er das von Anfang an begleitet hat. Also er war da von Anfang an dabei, hat es von Anfang an unterstützt und er hat aber auch schon bevor eben neue, ein neuer Schwung von Menschen in die Gemeinde kam, alle schon darauf vorbereitet und schon gefragt, wo könnten wir denn da noch jemanden brauchen. Und gebraucht wurden die immer. Und auch wenn sie eben der Deutschkenntnisse nicht so fähig oder gar nicht fähig waren, wurden die immer gewinnbringend eingesetzt in den verschiedenen äh, Unternehmen, sei es jetzt äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Bäcker. Ähm, die haben überall einen Platz gefunden, äh, wo sie gebraucht wurden. Und äh, das hat der seit 2014, 2015 mitbetrieben und meint, es geht eben auch deshalb, weil er alle in seiner Gemeinde gut kennt und ähm, auch dafür einsteht. Steht. Er steht für diese Werte ein und auch für das Miteinander und die Toleranz und die Vielfalt im Ort.
0: Mhm. Schön. Da hast du jetzt eigentlich auch schon ein paar Erfolgsbedingungen mit genannt, die auch relevant sind an der Stelle, die Hebertshausen vielleicht ein bisschen besser. Mhm.
1: Ja, also ich denke auch, das hat eine große Vorbildwirkung. Ja,
0: wie Jetzt hast du vorhin schon mal das Wort gesagt und das bin ich übergangen, weil ich noch beim anderen Thema bleiben wollte, aber das gehört hier rein, Zivilcourage. Und du hast ja zu Zivilcourage auch geforscht. Mhm. Und das im Vorgespräch gerade habe ich dich gefragt, ob ich dazu ein bisschen mit dir sprechen kann, auch anlässlich dieses Themas. Und dann hast du für mich was sehr Wertvolles gesagt, du hast gesagt, naja, wir sind ja noch in der Mehrheit, also eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Mut an der Stelle.
1: Mhm.
0: Das hat mich zum Nachdenken gebracht und dachte ich, ja. Und ja. trotzdem würde, ich, würde mich interessieren, was brauchen wir aus deiner Perspektive heraus, aus der Forschung heraus gerade, um die Demokratie zu verteidigen. Und nochmal, für mich ist ganz wichtig, weil ich höre sofort die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, aber, mhm. ja, aber die Politik muss erst damit oder die muss verstehen das. Mir geht es gar nicht darum, dass wir hier politisch mhm. ähm, diskutieren, ist das, was unsere Regierung macht, gut oder schlecht. Mhm. Es ist für mich unabhängig von der Demokratie. Mhm. Sondern äh, Demokratie heißt, es ist möglich, dass wir Menschen... Ähm, also respektvoll mit Menschen umgehen und äh, Diskussionen führen auf Augen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt dich zur Zivilcourage befrage, in der Bevölkerung, gerne auch in Schulen, mhm. ähm, beispielsweise viele Menschen hätten vielleicht Angst, irgendwo einzuschreiten, ohne sich selbst zu gefährden. Mhm. Aber was können wir aktuell tun, um die Demokratie zu fördern. Ja.
1: Na, du hast es ja schon äh, ganz richtig gesagt. Also das ist jetzt erstmal jenseits natürlich der Politik, weil In dem Wort Zivilcourage ste steht ja zivil als bürgerlich. Das heißt, es sind wir angesprochen, alle Bürgerinnen und Bürger Mut zu zeigen. Und ähm, das ist genau das, was Zivilcourage eigentlich sagt. Ich wäre mich, wenn anderen ihrer Menschen würde verletzt werden. Und es kann auf viele verschiedene Arten erfolgen. Also es ist auf alle Fälle was Aktives. Also wir müssen aktiv werden. Wir müssen rausgehen. Ähm, es kann verbal sein. Es kann aber auch nonverbales Handeln sein. Hauptsache man, ähm, orientiert sich eben an normalen demokratischen Werten und macht die sichtbar für andere. Und das, was jetzt am Wochenende erfolgt ist und was wir gesehen haben, äh, zum Glück in ganz, ganz vielen Städten äh, in Deutschland, ist, dass ähm, viele eben sich jetzt angesprochen gefühlt haben, äh, rauszugehen und äh, das dafür einzustehen. Und äh, jenseits äh, dieses... Äh, anderen Mutes, den wir da jetzt vielleicht im Kopf haben. Also es hat nichts mit militärischer Tapferkeit oder auch nichts mit persönlichem Wagemut äh, gemeinsam, sondern eigentlich eher, dass man für demokratische Prinzipien einstehen kann und dass man sich traut, es zu sagen, ähm, dass man… Im, Im Sinne von Kurt Singer, der sagt, Zivilcourage ist kritisch wachsames Aufdecken und ein Widerstehen, ein sich entgegenstellen, ein für etwas eintreten, dass man sich das traut, mit den anderen zusammen zu sagen, dass man eben den Unmut kundtut, wenn man sieht, da läuft was ganz gewaltig falsch und manchmal eben auch ohne Rücksicht auf eigene Nachteile in dem Fall jetzt, wenn man sieht, wie viele auf die Straße gegangen sind, wie du sagst, das ist die Mehrheit, ähm, da gibt es keine eigenen Nachteile. Aber das ist ja leider nicht immer der Fall. Also es fängt ja vielleicht auch schon bei, bei der Familie an, dass man sieht, da werden Stammtischparolen geklopft oder im äh, Unternehmen, da ist ein Chef, der ähm, sich ganz ungerecht gegenüber einer Mitarbeiterin immer wieder äh, verhält. Vielleicht eben, weil die nicht aus Deutschland kommt oder eben aus, aufgrund anderer Eigenschaften diskriminiert wird oder eben auch in der Schule. Da gibt es ja auch solche Konfliktsituationen, wo dann eben junge Menschen früh lernen ähm, zu sagen, Mensch, du das finde ich jetzt nicht in Ordnung, was du da machst und ähm, kann mal auf damit oder eben zu dem Opfer geht und sagt, brauchst du Hilfe, was kann ich machen? Ich habe da einen
0: ganz interessanten Fall gehabt und zwar, ähm, ich habe neulich auf Instagram, als die am Wochenende die großen Diskussionen waren, ähm, hat mir eine Person, die mir schon lange folgt, geschrieben, sie wohnt in Ostdeutschland, dass sie, äh, also auch eine Person, die wirklich, äh, äh, wo ich weiß, dass sie tatsächlich auch äh, eindeutig demokratische Werte vertritt. Sie sagte, ich kann nicht zur Demonstration, weil ich Kollegen habe, von denen ich weiß, dass sie mich, dort, wenn sie dort sehen würden, dass ich gegeben, ich, ich bin nicht sicher, ob ich danach Folgen hätte in meiner Arbeitsstelle. Und die Person lebt in Ostdeutschland. Mhm. Und ich glaube, dass wir oft, also ich lebe ja in München, in Westdeutschland, ich habe auch den Eindruck, dass es doch ähm, in Ostdeutschland einfach nochmal auch ein anderes Ausmaß angenommen mhm. Ich habe zumindest früher an der TU Ilmen auch studiert. Da gab es da schon einige Themen, wo ich gesehen habe, dass man eben durchaus weniger Offenheit für anders aussehende Menschen hat. Mhm. Aber das scheint sich jetzt nochmal zugespitzt zu haben. Mhm. Diese Person, wenn wir die jetzt mal so wenn wir uns überlegen, welche Möglichkeiten hat sie denn? Ich sage immer sie. Also. Es geht aber gar nicht um Mann oder Frau. Also, also. ich habe das Geschlecht auch bewusst vernebelt an der Stelle. Mhm. Was kann eine solche Person tun, um trotzdem, also diese Person denkt über Wegziehen nach, aber welche anderen Möglichkeiten habe ich denn noch? Denn Wegzug ist ja eigentlich auch keine Lösung. Ja, nee,
1: natürlich. Ganz genau vielleicht ihr bewusst machen, dass sie bestimmt nicht die Einzige ist, die so denkt und ihr bewusst machen, dass es andere Menschen gibt, die bestimmt gleiche oder ähnliche Werte haben und sich zusammentun und man darf da auf gar keinen Fall drauf warten, dass es an irgendwelche Fachpersonen oder Sicherheitsbeauftragte oder so delegiert wird, dass man eben was sagt gegen dieses zum Teil rassistische und diskriminierende Denken und Verhalten, sondern dass man auch Verantwortung trägt. Also jeder mhm. jeder in der Gesellschaft trägt Verantwortung für das, was geschieht. Und wer dann nichts macht, wer wegschaut oder den Mund hält, der legitimiert auch ein Stück weit das Verhalten äh, derer, die vermeintlich so massiv auftreten und macht sich auch mitverantwortlich.
0: Daniela, ich hatte dann auch so den Gedanken, ich weiß nicht, ich, ich finde die Frage wirklich nicht leicht, wie reagiert so eine Person am besten? Ähm, mir kam dann noch der Gedanke, was hältst du davon? Macht es Sinn, ArbeitgeberInnen gegebenenfalls einzubinden und zu sagen, ich fühle mich in der Organisation gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe
1: das Gefühl, es hat Folgen für mich, wenn ich mich für die Demokratie einsetze. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Genau, wie damit umgehen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man bestimmt Gleichgesinnte im familiären und im Freundeskreis finden kann. Die Frage ist natürlich, sollte man nicht auch auf Kolleginnen zugehen können und auch im Unternehmen auf, wie du sagst, ähm, ArbeitgeberInnen zugehen und eben das äh, thematisieren, dass ähm, man das als bedrückend empfindet, dass man sich damit nicht mehr wohlfühlt, dass man auch Angst hat, dass darunter die eigene Produktivität leidet und aber auch die eigene wahrgenommene Sicherheit am Arbeitsplatz. Wenn denn so weit, darf das ja auf gar keinen Fall gehen, dass man ähm, in seinem ja sehr existenziell empfundenen Arbeitsrecht beeinschränkt wird. Mhm. Beschränkt wird. Ja. Mhm. Jetzt
0: mit Blick auf die Uhr, wir wollten das kompakt halten, möchte ich noch mhm. einmal auch dich fragen, ich habe im Kopf, dass du gerne auch Lust hast, mit einer Stiftung in Kontakt zu kommen. Ähm, mhm. Und zwar hast du ja schon noch einiges vor. Magst du dazu, falls jetzt jemand zuhört und sagt, ach ja, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld <lacht> und ich möchte gute <lacht> Themen unterstützen, dann ist das jetzt deine Chance, auch darüber zu sprechen.
1: Mhm. Ach ja, also ich habe schon ein paar ähm, Ideen und Ziele, die ich noch ansteuern möchte und ähm, wo ich mich auch schon ganz aktiv immer wieder um Fördermittel ähm, beworben habe und auch derzeit bewerbe, auch gerne und oft im Verbund mit anderen Kolleginnen, auch aus ähm, dem universitären Umfeld und Schulen. Ähm, da denke ich, dass man definitiv gut was auf die Beine stellen kann. Derzeit arbeite ich ja auch im Verbund mit der Universität Potsdam aus der freien Uni heraus und mit der Universität Hamburg und eben mit der University, Stanford University zusammen an diesem Projekt. Kooperative Lehr-Lernformate, komplexer Unterricht und bin da an der Schnittstelle unterwegs zu dem Thema Inklusion auf alle Fälle, Vielfalt und Diversität unterstützen und würde mir das sehr, sehr gerne noch ein Standbein parallel zur Uni aufbauen, am liebsten mit einem eigenen Institut, wo wir eben Menschen aus der Praxis und aus der Wissenschaft zusammenbringen können, gerne auch aus Unternehmen, um an gemeinsamen Arbeit, Projekten zu arbeiten und das gemeinsame Lernen zu fördern und da gibt es ja auch schon äh, diverse Ansätze, zum Beispiel das ähm, äh, Problem-Based Learning oder Service-Oriented Learning geht ja genau in diese Richtung, äh, wo man verschiedene Akteurinnen zusammenbringt aus der Wissenschaft, eben Forscherinnen, aus der Praxis und aus dem Unternehmen und wo man in die Community reingeht und guckt, ähm, wo wird man gebraucht, also wo es aktuell ein Themenfeld, das man gut zusammen bearbeiten kann und wie kann man jetzt zum Beispiel ähm, SchülerInnen und auch Studierende so einsetzen und so miteinander zusammenbringen, dass man das gemeinsam bearbeitet, dass man also sozusagen ähm, dieses Defizit gemeinsam in Angriff nimmt und alle aus diesem Lernprozess so rausgehen, dass sie sagen, was sie haben was mitgenommen und es kann nachhaltig auch weitergeführt werden. Denn wo man ja wegkommen möchte davon, ist dieses einseitige Bespielen von Notfällen, ähm, so dass die oder derjenige danach nur so eine Momentaufnahme hat, wie es denn ist, wenn es dann mal besser ist, sondern dass man wirklich Werkzeuge an die Hand gibt, die der oder diejenige dann auch selber umsetzen kann im Alltag und andere wiederum daraus lernen. Und da können eben ganz viele Einflüsse zusammenkommen. Und da gibt es ganz viele Initiativen jetzt auch eben auf dem Europäischen Verbund, Netzwerk mit verschiedenen Universitäten, die zusammen mit der FU an so einem Service-Learning-Projekt eben arbeiten. und in der Richtung würde ich sehr, sehr gerne weitermachen, mein eigenes Institut auch gründen und ähm, einbringen in die Gemeinschaft. Und da wäre ich natürlich ganz dankbar auch um äh, finanzielle Unterstützung.
0: Die Daumen sind gedrückt, dass es zu dieser Stiftung kommen wird, liebe Daniela. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich habe für mich daraus genommen, Inklusion ist für uns als Gesellschaft ein ganz wesentlicher Weg, um zu einem guten Miteinander zu kommen. Und zumindest wenn es wirkungsvolle Inklusion ist und daran arbeiten mhm. Menschen wie du, dann bietet uns das die Möglichkeit, einander besser zu verstehen, vor allen Dingen auch indem wir einschätzbarer werden füreinander und dadurch dann ja hoffentlich auch mehr Vertrauen im Miteinander aufbauen können.
1: Mhm. Ja, sehr schön gesagt, Daniela. Tolles Schlusswort. <lacht>